0: Pies jednak chce wejść
1: z to Dobry wieczór, dobry wieczór. Zawsze pies albo kot, u mnie kot jest z kolei, także ja wiem, ja wiem jak to jest. Dobry wieczór, moi drodzy, dobry wieczór, Suzan. Dzisiaj spotykamy się z ekspertką Susan Fila, Susans z Lingu- Linguistics, zawsze mam problem z tym słowem i dzisiaj będziemy sobie rozmawiały o barierze językowej, o konwersacji, o rozmówieniu w języku obcym i Susan nam dzisiaj być może trochę przybliży, wyjaśni jak z barierą walczyć. Może Ciebie przedstawię, zanim zaczniemy. Więc Susan prowadzi bardzo, bardzo fajnego Instagrama. Susan's Linguistics. I znalazłam Susan przez inny wywiad, który był na Instagramie. I bardzo mnie ujęłaś swoim podejściem do języków. Szczególnie, że uczniowie u nas mają taki background, że tak powiem, osób, gdzie gdzie się boją, wstydzą się mówić, więc Ty podchodzisz tak bardzo sercem i bardzo ciepło do nauki języków. Jesteś pełna pasji, energii do języków i to mnie bardzo, bardzo urzekło, więc stwierdziłam, że będziesz moją pierwszą gościnią. Bardzo mi
0: miło, dziękuję za zaproszenie, bardzo, bardzo miło. dziękuję za takie piękne tutaj wprowadzenie, przedstawienie mnie. Staram się faktycznie, aby właśnie było dokładnie tak, jak mówisz.
1: Zainteresowała mnie pierwsza rzecz, która mnie zainteresowała, bo wysłałaś mi swoje, swoją taką notkę biograficzną i tam było napisane, że udowadniasz, że nauka języka to, tylko, to nie jest nauka, Komunikacji, czy też na, czy jakimś dodatkiem, nie jest też do CV, jest czymś więcej. I tak się zastanawiam, czy na samym początku mogłaś trochę, trochę więcej na ten temat powiedzieć, do czego tak naprawdę służy nam język jeszcze oprócz tych dwóch rzeczy, które wspomniałaś.
0: E, jasne. E, ogólnie m, zazwyczaj m, jak rozmawiam o tym na przykład z moimi kursantami albo w ogóle z kimkolwiek, to podejmie to ryzyko, a wyporuszę ze mną temat języków, e, to zawsze mówię, że ja mam takie, nie wiem czy moc to może to nie jest, ale takie, tak, tak sobie zawsze myślę wychodzą w takiej myśli, że język to jest. E, Tylko i aż język, tak? I fajnie jest znaleźć dobry balans między tymi dwoma aspektami. Po pierwsze, język to jest tylko język. To jest narzędzie komunikacji. To jest jedna z głównych, najważniejszych dla nas jego funkcji. Czyli on ma nam służyć, nie utrudniać życie. Ma nam pomagać, abyśmy się mogli komunikować. Nie powinniśmy, nie musimy się go bać, bo on ma nam życie ułatwiać, a nie utrudniać. Natomiast z drugiej strony to jest aż język, no bo dobrze wiemy, że to jest o wiele, wiele więcej niż tylko komunikacja, to jest historia, to jest kultura, to są uczucia, to są przeżycia, to jest literatura, muzyka, mentalność też, tak nasze przeżycia, więc tak naprawdę język to jest życie, To to jest komunikacja i to jest To jest tak tak mocne narzędzie i tak silny element w naszym życiu, wszechobecny, że myśląc tylko o tym, że ja chcę powiedzieć, a od punktu A do punktu B chcę przekazać komuś informację, fajnie, do tego to służy, ale warto pamiętać, że tutaj jest o wiele więcej i to może też wykorzystać jako, taką, jako takie narzędzie albo taki fakt w zasadzie, którym może nam pozwolić ten język też polubić i naukę języka polubić, jeżeli znajdziemy w nim coś, co nas rusza gdzieś tam wewnątrz. Także generalnie wychodzę z takiego założenia. To jest bardzo
1: ciekawe. W sumie zadam Ci jeszcze jedno pytanie, o którym Ci nie wspominałam wcześniej, ale teraz mi tak przyszło do głowy, bo to jest dosyć ciekawe ze względu na język angielski, dlatego że mi się wydaje, że ja się uczę na przykład portugalskiego i tajskiego. I w tych dwóch językach oczywiście jest ten element właśnie muzyki, kultury, jakichś takich zachowań pewnych. Natomiast nie wydaje Ci się, że z językiem angielskim jest trochę inaczej, dlatego, że już jak ja się uczyłam angielskiego, to nam pokazywano królową, prawda, różne te inne rzeczy, które się wiążą na przykład z Wielką Brytanią, czy ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast teraz jest trochę inaczej, nie uważasz, że że jednak ten aspekt kulturowy zanika, bo angielski jest takim międzynarodowym językiem, że tak naprawdę ludzie się przestają interesować tym, skąd ten język pochodzi.
0: jest, Oczywiście często w szkołach, taki, jak myślimy sobie o takim najgorszym stereotypie, o takich najnudniejszych, sztampowych zajęciach, no to zawsze na angielski będzie wycieczka do Londynu, Big Ben i Double tak. tak? Generalnie jest to prawda. I to jest ciekawe, może być ciekawe, ale oczywiście no, angielski to jest swojego rodzaju lingua franca, tak? to jest ogromny językowy gigant, tak? to, jest, to jest język, który jest tak naprawdę wszechobecny i, i kiedyś mówiono, um, że znajomość angielskiego to jest plus na rynku pracy, teraz to już zyskało inną rangę, teraz drugi język obcy jest plusem, a jak nie znasz angielskiego, no to po prostu masz. Problem, jakkolwiek to no nie brzmi często, tak jest, że no bez tego angielskiego, no to ciężko, tak? Więc tutaj taki element kulturowy jest troszeczkę inny przez tą taką wszechobecność języka, i też, też to, to zahaczam może o inny temat, ale też taki przesył materiałów, bo angielski jest wszędzie i to jest bardzo szczególny przykład nauki języka obcego, bo no to jest tak powszechny przykład. I dla wielu ludzi on jest taką oczywistą oczywistością, coś co znam, coś co kiedyś tam nauczyłem się, nauczyłam w dzieciństwie I jest to do mnie naturalne, że słucham muzyki po angielsku, oglądam filmy amerykańskie, nie wiem, bez napisów, czy, czy, czy słucham jakiś podcastów To jest zupełnie normalne, a dla niektórych to jest wręcz przeciwnie, właśnie jeszcze gorzej, to jest źródło kompleksów, źródło problemów, bo niby taki łatwy, jest wszędzie, a nadal coś tam mi z nim nie wychodzi. Tak? Więc z tym angielskim, tak jak mówisz, faktycznie on bardzo tak spowszechniał. Też kiedyś czytałam ciekawy artykuł o tym, że tytuł był bardzo interesujący. Język angielski nie należy już do tam, Brytyjczyków na przykład, tak? mm-hmm, czy tam, mm-hmm. tam do Amerykanów, czy, czy czy do innych osób, które, dla których to jest, to jest język ojczysty to jest taki język światowy i on jest tak różnorodny w jakieś tam dialekty, odmiany yy, i po prostu on już do nich nie należy i oni nie decydują już o, o poprawności, o, o, o zmianach i o tym, jakie procesy w tym języku zachodzą Także faktycznie jest to angielski z takim wyjątkowym przykładem bo on też jest takim językiem wszechobecnym, z drugiej strony niepodobnym do żadnego innego języka najbardziej, nie możemy, nie ma ma jednego języka, który powiemy, że najbardziej do niego jest podobny angielski, to prawda, Więc, więc ten angielski niby, ja właśnie to też mnie to bardzo też intryguje w tym języku, bo on niby jest taki powszechny i taki oczywisty wszędzie, natomiast jest bardzo osobliwy, jest bardzo wyjątkowy pod, pod wieloma względami. To, to, jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt. Mhm. Jest też ciekawe na pewno to, jak ten język się rozwija, bo tak jak zresztą
1: mówisz, on już nie należy do Brytyjczyków. I też czytałam kiedyś, że różnice pomiędzy amerykańskim angielskim, a brytyjskim angielskim się zacierają, dlatego że na przykład Brytyjczycy mają Netflixa i oglądają bardzo dużo amerykańskich filmów. I na przykład zaczynają używać pewnych rzeczy, które wcześniej na przykład w ogóle nie nie były do pomyślenia, albo jakiegoś slangu, no i na odwrót w zasadzie, bo to się bardzo teraz
0: przeplata. Zgadzam się, ja w ogóle nawet też zauważyłam u siebie, że w ogóle sposób w jaki ja uczę się zmienił, bo znaczy Ciężko to tak, to nie jest tak, że mam tutaj, myślę, że osoba, która na przykład ma 40 lat starszą, to ona mogłaby więcej powiedzieć na ten temat, ale ja nawet widzę, jakie mam podejście do języka angielskiego, do uczenia się go i do nauczania, bo wiemy, jak wiemy, człowiek uczy się całe życie i my też nadal się tego języka uczymy. Kiedyś te, te zasady, gramatyka były tak, w moim odczuciu przynajmniej, tak sztywne, tak tak ważne i tak, tak niezwykle istotne do zapamiętania. A teraz, odkąd ja uczę, może też typ mojej pracy, bo ja nie przygotowuję nikogo do egzaminu, żadnego do certyfikatu, uczę osoby mm-hmm. dorosłe, i które często mają jakąś przeszłość językową, która nie jest łatwa, tak? Na przykład mają ogromny problem z nauczeniem się czegoś, albo, albo ze zrozumieniem czegoś, więc staram się obrać taką bardziej realistyczną właśnie wizję typu Jeżeli użyjesz tam zamiast present perfect, past simple w jakimś tam kontekście, jakby spokojnie, najważniejsze, aby w danej sytuacji, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, no to jakby nie ma problemu, nic, świat się nie zawali. Ważne, że się skomunikujesz i dasz znać, że coś było tam kiedyś, tak? A nie nie teraz lub w przyszłości. To jest tak naprawdę najważniejsze. Ale też właśnie a propos tych różnic amerykańskich, czy tam właśnie brytyjskie, British English, tak? te odmiany jakby dialekty. Faktycznie też zauważyłam, że teraz się to już bardzo zaciera. Nawet kiedyś to było takie ważne, żeby można wybrać sobie, który wolimy, ale trzeba być bardzo konsekwentnym, tak? Jeżeli już trzymamy się pisowni amerykańskiej, no to już nie używamy mm-hmm. e, pisowni, ale też pod kątem leksykalnym, tak? Skoro wolimy na przykład ten American English, to, to musimy nazywać elevator, tak? a nie lift, musimy się tego tak trzymać, jest. a teraz jak uczę i tak, tak sobie o tym myślę, to zastanawiam się właśnie, czy to przypadkiem się nie zmienia, że to już ma coraz mniejsze znaczenie. Mi się na wydaje, pewno... że na pewno. Mhm. na pewno. Na pewno zauważyłam, nie wiem, czy jest to dobre, czy złe, z chęcią porozmawiam na ten temat z kimś, kto na przykład miałby coś więcej do powiedzenia, czy to jest ok że ja na przykład w moim nauczaniu nie traktuję tego jako taką sprawę wagi państwowej. Jest to raczej na dalszym planie, jeśli chodzi o nauczanie, otrzymanie się jakiejś tam uzgodnienia wygodnionej poprawności językowej, także także to zdecydowanie.
1: Tutaj Muszę się z tym zgodzić, bo ja w zasadzie, to znaczy ja już już nie uczę tak aktywnie, ale ale wcześniej jak uczyłam, ja w w ogóle mam pomieszany angielski totalnie, bo ja się uczyłam brytyjskiego, angielskiego spędziłam w Wielkiej Brytanii bardzo długo długo i, i później się przeprowadziłam. Spędziłam bardzo dużo czasu z Amerykaninami i teraz mam mojego partnera, który posługuje się w zasadzie angielskim, amerykańskim, więc ja już w ogóle i i tak naprawdę przez zauważam, że tak naprawdę jak już jestem gdzieś tam w towarzystwie, to to nie jest zupełnie ważne, jaki... Jakie, którego, której odmiany angielskiego usług. Ale to
0: nie jest ważne na takiej płaszczyźnie, na dobrą sprawę, żeby się porozumieć, tak? Zrozumieć dokładnie. móc normalnie, rozmawiać, nawiązywać jakieś relacje, tak? Także, dokładnie, ja, dokładnie. Dobrze, a więc
1: zahaczyłyśmy trochę o tą barierę językową, więc chciałam się ciebie zapytać, skąd ona się bierze u nas? Jak ona powstaje, przez co? No i jak, jak z nią walczyć? Dobre
0: pytanie, na które sama chciałabym znać jedną prostą odpowiedź, bo to też nie jest takie łatwe. Tak jak na większość pytań językowych, ale nie tylko odpowiedzią, najczęściej jest to zależy, tak? Jeśli chodzi o barierę językową, no to to jest często wypadkowa w różnych czynników, każdy ma trochę, trochę doświadczył tego w różnych proporcjach, tak? Po pierwsze bariera językowa to jest przede wszystkim sam fakt mówienia w języku obcym, tak? My, w naszej głowie po prostu biegnie szybko i sprawnie działa ten język ojczysty, a język obcy brzmi dla nas nienaturalnie, nie, brzmi tak autentycznie i my czujemy, że to jest, to jest normalne, tak? przez Powiedzmy, jakiś tam może nie brak praktyki, ale taką niewystarczającą praktykę, no bo ciężko jest tak 50% mówić po angielsku, po polsku, mieszkając w Polsce, żyjąc nie wiem, w polskim domu, posługując się tym językiem non stop no to ciężko jest jest taką mieć równowagę, ale po prostu to jest jest naturalne, że, że ten język jest po prostu nam bardziej obcy i my czujemy, że my nie umiemy się tak dobrze wyrazić w tym języku, tak jak w języku ojczystym, jesteśmy nie wiem Sprawiamy wrażenie innych, nie umiemy się tak wyrazić, postrzegamy się jako osobę może właśnie, mniej inteligentną, nie interesującą, bo nie mamy takiego zasobu słów w języku właśnie na przykład angielskim, tak? To są też oczywiście bariery psychiczne, tak? Syndrom oszusta czy, czy, czy niższa samoocena, brak pewności siebie, albo też presja społeczeństwa, skutki. Um, systemu edukacji, który jest, jaki jest, więc tutaj komentarza dodawać nie będę. Jest mnóstwo czynników, które na to wpływają, no i niestety tak jest. Warto pamiętać, że bariera językowa to jest bardzo naturalna rzecz i to jest zrozumiałe, to nie jest to nie jest choroba, to nie jest jakieś zboczenie dziwne, to jest coś, co... co to jest normalne, że ją je doświadczamy, więc dla mnie właśnie, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, jak zwalczyć barierę językową, czasami całkowicie zwalczyć się jej nie da, tak? Oczywiście są, da się, ale nie, nie w każdym przypadku i też no tak jak we wszystkim, język jak dieta, jak styl życia, trzeba znaleźć swój własny sposób i tak samo na walkę, albo po prostu próby eliminacji tej, tej bariery są, są różnorodne, ale przede wszystkim uważam, że taki jeden punkt, który jest takim dobrym punktem wyjścia dla każdego, jest po prostu zaakceptowanie, że ta bariera jest. To jest normalne, tak jak wspomniałam I Warto mieć takie uczucie, jakby, bo jeżeli postrzegamy coś na zasadzie To jest, to mi towarzyszy Mogę sprawić, aby aż tak mi nie dokuczało To to jest lepsze podejście niż To jest ten zły intrus, muszę się go pozbyć i go wyrzucić z mojego życia na zawsze Tak, To jest, to jest naturalne, my mamy lęk czasem przed, przed, przed mówieniem czy wyrażeniem się Także to jest taki punkt Wyjścia. No poza tym, jak zwalczyć barierę? No, no praktyka, tak? Jest bardzo dobrym, dobrym yy, wszelkiego rodzaju, dobrym, yy, dobrą metodą, aby, aby po prostu czuć się lepiej, tak? Nie mówię, żeby od razu wrzucać się na głęboką wodę i zapisać się na przeprowadzenie jakiegoś wielkiego speecha przed kilk- jakąś wielką publicznością, ale po prostu małe kroki, tak? I obserwować to swoje zachowanie, typu co najgorszego może się stać, jeżeli się pomylę, albo ktoś mnie nie zrozumie. Tak racjonalizować sobie ten lęk. To to jest bardzo takie... Bardzo bym chciała odpowiedzieć na to pytanie, ale ono jest bardzo ogólne, bardzo złożone i ciężko jest tak podać jedną odpowiedź. Ja zauważyłam, że co osoba, to to ma inną przeszłość, inne wyzwania i na niektórych jakiś tam jeden patent podziała i pomoże im, a na niektórych to to w ogóle nawet po prostu kropla w oceanie, tak, to jest dopiero początek, także ja tak bym miała ogólnie powiedzieć uniwersalnie do każdego. Zaakceptować, że ta bariera jest i to jest ok, że, że my to odczuwamy. Pamiętać, że inni też, nie jesteśmy w tym sami, że inne osoby też, też naprawdę nie wiemy tego, jak oni się też stresują nieraz. I po trzecie po prostu obserwować swoje zachowanie, racjonalizować te nasze lęki, tak, bo Bariera psychiczna, no to tak jak, no właśnie nazwa wskazuje, psychiczna, tak? Więc tutaj warto jest obserwować swój umysł, swoje uczucia yy, i racjonalizować te nasze lęki, co najgorszego może się stać, co mogę zrobić, aby poczuć się lepiej yy, i aby po prostu móc tę barierę nie kompletnie usunąć, pozbyć się jej, ale w pewnym sensie popracować na tym, aby, aby aż tak nam nie utrudniała życia. Bardzo mi się to podoba, co powiedziałaś,
1: że to trzeba sobie racjonalizować i trzeba sobie jakoś to tłumaczyć i też zaakceptować w pewnym sensie, bo to jest, wydaje mi się, że jak walczymy z tym tak bardzo, to chyba być może osiągniemy zupełnie inny, odwrotny efekt i bardziej jeszcze się frustrujemy i to wszystko nas bardziej denerwuje i, i
0: może tak być, bo zdarza się, że się zafiksujemy na tym tak bardzo, że zamiast po prostu odpuścić i łatwo powiedzieć, tak, zamiast odpuścić i po prostu gadać, tak, ale nie zawsze to w ten sposób działa, ja, ja to się to... też staram zawsze brać na poprawkę. Kiedyś może byłam bardziej taka um, szorstka, jeśli chodzi o, o obchodzenie się z... z... Takimi wyzwaniami z moimi kursantami. Teraz, teraz bardziej zdaję sobie sprawę, że naprawdę każdy ma inną przeszłość, każdy ma inne, inne jakby schematy w głowie, jakby, które powodują, że jest w tym miejscu, że, że boi się mówić, tak. No, też my bardzo często koncentrujemy się na sobie, tak, że wszyscy mówią lepiej jak ja, nikt mm-hmm. inny się nie stresuje, każdemu to przyszło z łatwością. Tylko ja mam problem, bo ja jestem taki albo taka. tak, no, To są takie, e, takie automatyczne myśli, które przychodzą nam do głowy e, i warto po prostu obserwować, zobaczyć jak my możemy e, zadziałać, aby, aby aż tak nam to właśnie nie utrudniało życia, bo bariera naprawdę potrafi e, utrudnić życie. Mm-hmm. zastopować nas, tak? Na przykład nie, nie zaplikujemy, nie postaramy się o awans albo tam o inną pracę, bo nadal w naszej głowie jest to, że ten Mój angielski jest niewystarczający, tak? W głowie mamy ten schemat, te, te myśli, i ciężko, ciężko się je pozbyć. Tak? Także... tak. Ostatnio właśnie też
1: widziałam, że u siebie też pisałaś o, tych porównywa- o, o tym porównywaniu się do innych, i to jest też w ogóle takie. Ja bardzo często słyszę to od innych osób, które się uczą angielskiego, czy w ogóle jakiegoś, jakiegokolwiek języka, że tam Marysia albo Frania, to one mówią lepiej ode mnie a ja jestem głupia czy głupi, bo mi to przychodzi o wiele ciężej, ale tak naprawdę bardzo często nie znamy historii tej osoby, która mówi lepiej, bo może też faktycznie ona miała bardzo duże problemy wcześniej, albo może zajęło jej bardzo, bardzo wiele lat, żeby dojść do tego poziomu, lub czasami nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że ta osoba mówi o gorzej od nas, bo to też tak może być.
0: Jasne, zwłaszcza, że no jakby jak będziemy myśleć, że ktoś mówi lepiej, no zawsze będzie ktoś, kto, kto lepiej od nas coś robi, tak? Kiedyś widziałam taki śmieszny obrazek, że nawet jeśli myślisz, że jesteś czymś świetny, to wejdziesz na YouTube'a i zobaczysz, że tam jakiś e, m, mały trzyletni e, Chińczyk robi to 100 razy lepiej od ciebie, tak? <grym>, tak, tak dokładnie. Jak zawsze się znajdzie ktoś, kto albo faktycznie jest lepszy, albo w naszym odczuciu jest lepszy, tak? Bo to też jest inna sprawa. E, to jest to jest prawda, to jest, to jest krzywdzące. Niestety, no w szkole często tak jest, że dzieci się porównuje, ktoś lepiej napisał sprawdzian od kogoś, tak? No, to jest bardzo krzywdzące i w pewnym sensie rozumiem, dlaczego, dlaczego część osób, wiele, wiele z nas, to jest naturalne. Tak samo zazdrość, tak? Czasami, czasami ją odczuwamy i to jest normalne uczucie, natomiast warto się zastanowić, czy to jest tak samo z tym porównywaniem, czy to jest takie zdrowe, czy niezdrowe, tak? Na zasadzie porównywanie się typu, to jest moja inspiracja, chcę mówić jak ta osoba i wiem, że gdy będę robić to, to i tamto, to nadejdzie dzień, kiedy faktycznie będę mówić tak jak ta osoba lub podobnie. No to okay. jeżeli takie coś nas motywuje, no to może być, pewnie. Natomiast na takie załam- załamujące, no to to jest, to jest bardzo przykre. Na przykład ja mogę tak jeden, powiedzieć jeden przykład z mojej, mojej pracy. Ja dla moich kursantów mam tak... Prowadzę raz na kilka miesięcy Klub Książki To jest spotkanie po prostu, gdzie Zachęcam do czytania w języku angielskim I mamy takie luźne spotkanie, gdzie Omawiamy sobie tę książkę To zazwyczaj jest jakaś taka lżejsza Powieść, gdzie po prostu rozmawiamy Tam, nie wiem, najciekawsza postać, czy nam się Ta książka podobała i tak dalej I Generalnie zazwyczaj Dużo osób tam mnie przychodzi na te spotkania Ale zdarzyło się raz, że było faktycznie Sporo, z 8-9 osób I większość z nich to były właśnie moje, moje Kursantki I takie fajne, inteligentne dziewczyny, które super mówią i przeczytały książkę po angielsku, no taką nie do nauki ze słowniczkiem, tylko taką na no, serio normalną książkę. Rozmawiały o tym ze sobą przez dwie godziny. A później następnego dnia, w kolejnym jakby tygodniu, gdy miałam już takie znów pojedyncze spotkanie z tymi, z tymi osobami, no to każda z nich, każda jedna powiedziała, na tym spotkaniu byłam najgorsza, Radziłam sobie mm-hmm. najgorszej. Każdy mówił ode mnie lepiej. Każda z tych osób pojedyncza. I ja sobie po prostu pomyślałam, jakie to dla mnie mogę też frustrujące. Mówię, tak bym chciała was zamknąć w jednym pokoju, <grych> żebyście sobie o tym porozmawiały i powiedziałem sobie nawzajem, co wy czujecie. Dokładnie to samo. I to jest tylko złe, bo każda myśli, że jest najgorsza. Tak. tak. <grych> tak myśli, dokładnie. że te osoby są lepsze, a poziom jest bardzo dobry, porównywalny, tutaj nawet nie, ma, nawet nie przyszło do głowy, żeby myśleć, kto mówi lepiej, kto mówi gorzej, bo każda z nich mówiła naprawdę bardzo dobrze, więc to jest bardzo takie.
1: Tak. No właśnie To jest dobry
0: przykład, który, który, który zawsze, zawsze sobie o tym myślę, że jakie to jest po prostu niepotrzebne. To no, zupełnie,
1: zupełnie niepotrzebne i to dodatkowo nas jeszcze frustruje i denerwuje, i wydaje mi się, że no ale to, to chyba. No nie wiem, no raczej chyba się wszystkim zdarza w pewnym sensie takie porównywanie się do innych, no bo no tak jesteśmy wychowywani też w pewnym sensie, żeby, żeby robić coś takiego. Um, chciałabym się ciebie zapytać, um, jak um, uważasz, um, powinno się, bo um, oczywiście też wspomniałaś o tym, że um, taką um, takim jedno, jedną rzeczą, którą trzeba, należy robić jest. Um, Oczywiście, używanie języka, tak? no bo jeżeli my tylko teorii się uczymy, no to, to jest bez sensu, więc musimy tego języka e, używać. E, jak e, ćwiczyć tę konwersację, jeżeli na przykład mieszkamy w Polsce e, i nie mamy, mamy, pracujemy tylko z Polakami, chodzimy do polskiej pracy, do polskiej firmy, mamy telewizję po polsku? No i jak, gdzie znajdować takie? gdzieś okazję do tego, żeby sobie z kimś porozmawiać. Nie, nie mówię tylko o nauczycielu, tylko mówię jakby poza no. poza lekcjami.
0: No, sytuacja, w której nie mamy żadnego styku, ale też żadnego bodźca, który nas motywuje, aby mówić po angielsku, bo też czasem praca z motywatorem, tak? chcę dobrze się dogadywać w pracy, to to potrafi być trudne. No właśnie lektor to jest fajne rozwiązanie dla takiego rozwoju, jeżeli chcemy się uczyć i, i chcemy mieć takiego na zasadzie asystenta językowego, ja zawsze to mm, w ten sposób nazywam, to jest taka trochę, kiedyś przeczytałam u kogoś na profilu, na, na Instagramie niestety nie pamiętam kogo i nie chcę tutaj e, przypisywać sobie zasług za, za tę trafną myśl, ale e, ktoś napisał, że nauka z lektorem to jest usługa premium językowa. To jest prawda, mm-hmm. bo jeden na jeden, takie zajęcia tak. to jest usługa premium, to jest, to, jest, to jest czas dla Ciebie i to jest Bardziej indywidualnie się nie da, tak? Więc więc oczywiście to jest super rozwiązanie Ale to nie jest dla każdego Nie każdy ma na to czas, nie każdy ma na to pieniądze Nie każdy ma na to też ochotę Można znaleźć partnera do konwersacji To jest bardzo popularne mnóstwo grup na Facebooku są takie strony typu penpal world, gdzie można też sobie penpala tak, do, do korespondencji też mailowej e, lub listowej e, znaleźć Ale właśnie grupy na Facebooku to jest taka najwygodniejsza opcja Jest dużo stron, na przykład wiem, że z języka niemieckiego jest taki portal z Geta Institute e, Można tam sobie założyć konto i też sobie zapisać na jakimś się jest poziomie, czy się szuka kogoś do rozmowy e, i tak dalej, więc tutaj tak naprawdę trzeba szukać, tak? To, to, to jest najciekawsze moim zdaniem, no bo tak łatwo powiedzieć, znać sobie najlepszego przyjaciela, który mm. mówi po angielsku, tak? ale różne znajomości wychodzą z takich, z takich relacji, ja sama też kilka takich znajomych mam, więc to jest naprawdę super, tylko no, problemem największym jest to, że nie chcę powiedzieć, to nie jest dla każdego, bo nie zgadzam się. Myślę, że każdy znalazłby kogoś, z kim by się dogadał. Natomiast, jak ja sobie czasem myślę, wielokrotnie namawiałam np. Na moich kursantów lub znajomych, aby spróbowali sobie nawiązać taką znajomość. Jest niezobowiązująca, nie trzeba drugi raz się spotykać, jeśli się ta osoba nam nie spodoba, a noż ktoś okaże się naprawdę fajny i można poćwiczyć sobie. I tutaj nawet jak się już zaprzyjaźnicie, to już ten język będzie tak z boku, nie on będzie sam się ćwiczył, bo my będziemy się na drugiej osobie i na rozmowie z nią, ale ja widzę też, że nie każdy, dla niektórych to jest nadal jeszcze takie dziwne. No tak,
1: tak, I, i też krępujące w pewnym sensie, wydaje mi się, bo ty, wiesz, spotykasz się z osobą, której w zasadzie nie znasz, tak? Więc jakby trzeba sobie wymyślić jakiś temat, trzeba, wiesz, ustalić, o czym będziemy w ogóle rozmawiać. Czasami jest tak, że klikamy i jest super, a czasami jest tak, że się spotykasz z tą osobą i nie wiadomo, no ale to też wymaga czasu trochę. Żeby znalazł, Jasne,
0: wszystko tak zależy, tak jak mówię, też właśnie tak jak powiedziałeś, kwestia charakteru, tak jak ktoś jest bardzo otwarty, taki ekstrawertyczny, lubi, lubi poznawać nowych ludzi, no to jest większa też szansa, że z, większo- z większą ilością osób się też dogada, znajdzie jakąś płaszczyznę. Dla osób, które mają inaczej, no to może być trudniejsze. W takim wypadku, no to zasugerowałabym, znów mimo, że pytałaś, że nie elektor, No jednak lektor to jest fajne rozwiązanie, bo to już docelowo, to jest też osoba, która ciebie niesie taką pozytywną wartość, bo z takim partnerem do konwersacji zawsze jest ryzyko, że trafimy na kogoś, kto znacznie słabiej od nas mówi i jeżeli nie mamy wystarczającej świadomości językowej, no to on może troszeczkę ten poziom nasz, no nie, że zaniżyć, ale może sprawić, że zaczniemy powielać jakieś błędy, tak, Czy, 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 czy coś w tym stylu. Do to lektor albo można się też umówić z kimś znajomym. Jest to trudne. Zauważyłam też i widzę z doświadczenia też, jak moi kursanci opowiadają, no, że to często nie wychodzi, bo potem się zapomina, że z jakimś przyjacielem albo z kimś, z kim mieszkamy. Nie wiem, w środę mówimy po angielsku, tak? Na początku jest fajnie, potem się to nudzi. Zależy, wszystko zależy od, od, od determinacji i od zaangażowania obu stron, ale też można hmm. tak spróbować Każdy musi Trzeba się zastanowić jakby co, co nam leży, z czym się czujemy komfortowo.
1: Bo, bo wydaje mi się, że też właśnie, jeżeli chodzi o lektora, to mi się wydaje też, że jak zapłacisz, to przynajmniej masz to, że musisz się na lekcję stawić, a jak jednak, wiesz, masz wymianę językową, czy z znajomym się mówisz, a to odwołam, a to się źle czuję, a to, a to coś tam zawsze. Wiadomo, z lekcjami też czasami tak jest, ale to już masz bardziej takie, że zapłaciłem... Wiesz, lektor na mnie czeka, więc jest jakby takie trochę poczucie obowiązku. A pytam się dlatego o o to, co jeszcze można robić, dlatego, że ja czasami widzę nawet po sobie, że na przykład jedna godzina w tygodniu, czy dwie godziny w tygodniu z lektorem to jednak dla mnie na przykład nie jest często wystarczająco, więc ja sobie też zawsze dla siebie szukam innych rozwiązań i też zawsze się pytam innych lektorów, co co radzą innym uczniom swoim, dlatego, że Zawsze dobrze wiedzieć, co jeszcze można robić dodatkowo, żeby Jasne, jednak tę konwersację Nie no,
0: Jest to bardzo trudne, tak jak mówisz, dwie godziny w tygodniu. Dla, dla niektórych jest to bardzo dużo, a tak naprawdę, mm. aby tak się na serio nauczyć, zwłaszcza od zera, yy, i tak żeby mówić płynniej, i swobodniej, i bardzo dobrze, no to faktycznie to trzeba ten język aktywizować najczęściej, jak się da. Jeszcze sobie myślę, To pytanie, które mi zadałaś, wiesz co, to też zależy jaki jest poziom nasz językowy, bo bo jeżeli na przykład jest to bardzo podstawowy poziom, no to możemy może niezależnie od poziomu w tej kwestii, ale zwłaszcza na podstawowym, uczyć się samemu aktywizować ten język, bo bo wiemy, że jest znajomość bierna i i, i taka czynna, aktywna. To jest bardzo powszechne i normalne, że często więcej rozumiemy, niż potrafimy powiedzieć, bo bo pasywnie coś oglądamy, coś czytamy i ten język, poziom rozumienia wzrasta, ale właśnie żeby coś wyprodukować już jest trudniej. Można... Pisać, tak? To nie jest mówienie, ale to jest również umiejętność budowania zdań. Można sobie spróbować coś powiedzieć, nagrać się, poćwiczyć, chociażby przy lustrze, jakby zobaczyć, jak jak, jak my wyglądamy, jak jak my mówimy, coś zaimprowizować, tak? Ja uważam, że świetne ćwiczenia, które są proste, są bezpłatne, jedyne, co nas ogranicza, nasza wyobraźnia, ale ja wiem też, że. Sporo osób y, nie lubi tak? nagrać się, słuchać Aha, tego. tak, ale to jest, to bardzo, jest, dobry,
1: ma- to jest bardzo, bardzo dobra bardzo metoda. Dobry. Tak,
0: Fantastyczna to jest metoda, tak? no ale, mhm. no wiemy, to, to nie jest łatwe, to trzeba się ale... tylko tego przekonać. Tak, tak. tak. Przyzwyczaić
1: się mhm. do tego. E, mhm. Więc jak już mamy, e, e, jak ktoś mieszka w Polsce, no to wiadomo, jest to trudniejsze. Natomiast jeżeli ktoś mieszka za granicą, prawda, w Wielkiej Brytanii, to się wydaje, że to jest bardzo proste bo wychodzisz, masz język, ale jest wiele osób, które mieszka za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, czy nie wiem, w Stanach i od iluś tam lat próbuje i nadal nie potrafi pójść, na przykład coś załatwić, nadal się zmaga z tym językiem. Jak to jest w ogóle możliwe, że po tylu latach ktoś nadal czuje tą barierę i nie jest w stanie po prostu poczuć się dobrze z tym językiem i nauczyć się go, będąc otoczonym nim
0: też znam kilka takich osób, które na przykład w drugą stronę mieszkają 20-30 lat w Polsce i nadal z pewnych przyczyn nie chcą się uczyć tego języka. Rozumieją no, polskim, widzę no, polskim. To... Jasne, tak, no. oczywiście, wiadomo, ale no, to jest kwestia też um, po prostu tego języka obcego. No, no okej, okay, w tym przypadku polski. No, ale jakby angielski dla Polaka też może być trudny, to jest zupełnie inny, inny język, tak? Inna rodzina, i, i inne inne zasady, inna wymowa i tak dalej. Żeby się nauczyć tego języka, choćbyśmy mieszkali za granicą, to też trzeba chcieć, tak? Trzeba na ten język zwracać mhm. uwagę, trzeba być jego świadomym tego języka, tak? To, że leci w radio, albo to, że my słyszymy na ulicy, jak ktoś coś mówi. No fajnie, no to będziemy wiedzieć, będziemy znać takie rzeczy typu, że nie wiem, za trzy minuty przyjedzie taki taki autobus albo nie wiem, jakieś takie rzeczy, które się ciągle powtarzają, natomiast no, od tego samego to, to nie, nie tylko, tak? Osłuchiwanie się z językiem jest bardzo ważne i za granicą jest to zdecydowanie łatwiejsze, bo ten język jest wszędzie. No, ale to nie jest jeden element nauki języka, tak? Osłuchiwanie jest super, bo ten język w naszej głowie gdzieś tam w podświadomości załapujemy go i on brzmi nam naturalnie i e, bardziej naturalnie, nie brzmi tak właśnie obco. Ale no to, to nie jest tylko to, tak? My musimy też chcieć się go uczyć, więc od samego takiego słuchania gdzieś tam to, to, nie, to, nie, to, nie, to nie wyjdzie. Też często się mówi wiadomo, że, że dzieci, tak? Dzieci chłoną jak gąb. No to jest też skomplikowane, nie do końca jest to prawda i ja nie chcę się wypowiadać, bo ja też się aż tak nie znam akurat na rozwoju dzieci i takiej tam dwujęzyczności. Natomiast. Dlaczego my mówimy, że dzieci chłoną jak gąbki, tak szybko się uczą? No bo one nie boją się i tego języka używają no w właśnie. szkole. Tak, Proste konwersacje, chcą się dogadać, bo coś trzeba powiedzieć, to trzeba coś zrobić. No i ten język od początku, od pierwszego dnia, powiedzmy, aktywizują. tak, Próbują się dogadać, próbują coś powiedzieć. Coś tam się udaje, następnego dnia uda się jeszcze więcej. Jak się nie dogadają, to znajdą sposób, aby się dogadać. Nie ma tutaj tej takiej warstwy... Tego takiego zmartwienia, tego lęku, tak? tego, tego ciężaru odpowiedzialności. Yy, więc, y, więc, no tak, no moim zdaniem to działa w ten sposób, też trzeba chcieć, trzeba świadomie podejść. Na pewno myślą, że kurczę, nadal zrobiłem to, to, to i to, i nie mogę się nauczyć, nadal nie umiem, nadal jestem beznadziejny, beznadziejna, yy, to wyjadę do Anglii i wreszcie będę umieć. No może to um, usprawnić nasz poziom w jakiś tam sposób, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Tu to te, prawdopodobnie ten, pozi- ten ten problem leży gdzieś indziej, tak Więc... mm-hmm. To
1: jest e, bardzo ciekawe, znaczy ja się w ogóle tak pytam. E, ja zupełnie nie na przykład nie oceniam e, osób, które, które mają przychodzą na przykład do nas na lekcje, tak, I, i, i mieszkają 15 lat w Wielkiej Brytanii i, i nadal mają problem z językiem. Ja zupełnie tego nie oceniam, dlatego że ja mam dokładnie ten sam problem z portugalskim, bo ja się go w ogóle wcześniej nie chciałam uczyć. I ja dokładnie wiem, o czym ty mówisz, tak? Ja mieszkam tutaj już prawie 5 lat, w tym roku będzie, a ja się zaczęłam uczyć go w zeszłym roku, więc jestem na poziomie totalnie początkującym. Mimo wszystko, że ja wychodzę na ulicę, ja mam go wszędzie, tak, ale wiesz, dalej nie potrafię za dużo powiedzieć, nie, więc to jest, to zupełnie rozumiem, o o czym jest mowa i właśnie też chciałam się zapytać, jak będąc za za granicą, oprócz tego, że wiesz, no, idziemy gdzieś tam do sklepu zatwiamy w urzędzie coś tam? Czy są jeszcze, coś jeszcze może, mogłabyś doradzić, co można robić, żeby, się go, żeby tę konwersację cały czas ćwiczyć i, i żeby ona była, wiesz, żeby ona się cały
0: czas rozwijała? Na pewno przygotować się do, do, do tego. Mam na myśli, tak jak mówię, no, samo słuchanie, gdzieś tam w tle, jak ktoś coś rozmawia na przystanku autobusowym, to nie jest wystarczająco wystarczające. E, fajnie by było na przykład. E, d- Zaaktywizować ten język w inny sposób typu. Kurczę, ja, też, ja też tak nigdy nie byłam w takiej sytuacji, więc tak naprawdę, to, tak, to, co mówię, to są takie moje przypuszczenia, lub to, co na tyle, ile wiem, jestem w stanie doradzić, także nie chcę to się też. A, to nie ma sprawy. Tak zawsze, zawsze
1: jakiś pomysł
0: gdzieś. Tak, myślę myślę sobie w ten sposób, że powiedzmy, nie wiem, idę dzisiaj do warzywniaka, no to ja się do tego przygotuję. Mm-hmm. Na zasadzie nie wiem, mogę sobie popatrzeć w moich rozmówkach, czy tam w moich y, zasobach y, takich się uczę samemu jak mogę coś powiedzieć jak tam mogę coś i będąc już w tym miejscu, jeżeli sytuacja temu sprzyja aby coś więcej powiedzieć to, to spróbować wykorzystać tę sytuację, może podam przykład ja z kolei, to tylko to taka wyjątkowa sytuacja, ja uczę się hobbystycznie języka węgierskiego Uch, i się go sama tak. no, już nie bywa zależy Uczę się go sama i uczę się go zupełnie jakby samemu, to też jest tak w ramach troszeczkę eksperymentu. Ja lubię uczyć się języka w, w ogóle nadal, aby nie zapominać jak to jest, aby być też w stosunku do moich kursantów nadal. Jakby bardziej, może empatyczna i też rozumieć ich wyzwania. No ale ja też jestem taka raczej otwarta, no z tymi językami cały czas jakby pracuję, więc jest mi troszeczkę łatwiej. Będąc w Budapeszcie, gdy mówiłam, no po węgiersku, no, to ten mój poziom jest naprawdę podstawowy. Tak, ja to robię tak czysto hobbystycznie, ale starałam się jak najwięcej mówić, będąc w Budapeszcie. No i powiedzmy, byłam w sklepiku z pamiątkami i kupowałam tam tam coś tam, jakieś pamiątki i byłam sama w tym sklepie i była jakaś pani, która sprzedawała, ona wydawała się taka sympatyczna i pomyślałam, że że dobra, że spróbuję po, po węgiersku. No ja wcześniej się nauczyłam takiej formówki, że ja się uczę węgierskiego i że spróbuję tutaj wszystko ładnie powiedzieć. I one tam ok, Jak już była taka pozytywna odpowiedź, to, że o, super, tam wow, fajnie. No i ja mówię, że do mnie powiedziałam coś takiego, że kupuję trzy magnesy, to są trzy papryki. E, tam w jakimś tam kształcie papryki, nie tam z Budapesztu, e, 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 kupuję je. Tam, że dla mojej przyjaciółki, tam nie wiem, i dla mojego brata, czy tam coś z ten designer, że mówię, że to będzie kosztowało tyle i tyle tamtych forintów, i czy to jest okej okay, na przykład. O, a tam ta pani, no skoro ona wiedziała, że się uczę tak naprawdę na mega podstawowym poziomie, no to ona wtedy, o, wow, tak, i tam coś powiedziała jeszcze takiego, co mogłabym zrozumieć, no i ja wychodząc, sobie, powiedziałam dziękuję, życzę miłego dnia, i tam coś tam, coś tam, no i to już jest więcej, niż powiedzenie, dziękuję, proszę, do widzenia, tak, bo teoretycznie mogłabym się na migi dogadać, pokazuję to, ona mi pokazuje ile ja to jej daję, wychodzę, a tutaj była taka sytuacja, z której mogłam skorzystać, wykorzystałam, i nie mówię, jak ktoś mieszka w Anglii, to nie mówię, że ma tam zagadywać w supermarkecie, jak za nim jakaś kolejka i te panie się tam spieszą z kasowaniem, tylko Chociaż tam raz dziennie, raz w tygodniu, no nie wiem, na tyle ile jeszcze komfortowo, spróbować skorzystać z sytuacji, gdzie może coś powiedzieć, i może powiedzieć uczę się, tak? Nie musi mówić od razu. Nie wiadomo, co tam oczekiwać i i, i tyle, więc więc myślę, że taka, chociażby spróbować aktywizować i generalnie takie dobre, zdrowe podejście do języka, to takie sytuacje, nie chcę powiedzieć, mówić, że powinny, aczkolwiek takie słowo mi się ciśnie właśnie na na język, że właśnie powinny motywować, W zasadzie wow, dogadałem się, jutro uda mi się dogadać jeszcze lepiej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej, no i próbować, bo to... Trzeba, to samo nie wejdzie w głowę, tak, więc tak, myślę, tak. że takie sytuacje po prostu starać się jak najbardziej aktywnie, nie wiem, albo wracając z tego warzywniaka, o którym wspomniałam, typu dzisiaj byłam w tym sklepie i te warzywa znałam nazwy, a tych nie, więc sobie sprawdzę na przyszłość i na przykład nie wiedziałem, wiedziałam jak tam jest jakiś tam ananas, no to za tydzień jak będę, to może kupię ten, tego ananasa i powiem już to słowo, tak, to jest taki już podstawowy bardzo, ale Coraz więcej, coraz więcej i po prostu aktywnie, świadomie podejść do tego, jakie mi spotkały dziś sytuacje, co mogę zrobić, aby lepiej. W tych okolicznościach w przyszłym tygodniu się sobie poradzić. Tak? A
1: to, to jest właśnie też e, kolejna rzecz, taka mi się teraz nasunęła, bo miałam ostatnio spotkanie z jedną z uczennic. Ona mieszka w Wielkiej Brytanii i też ma bardzo, pracuje z samymi Polakami. E, mieszka z córką, która jest też, wiadomo, z Polski, więc, więc w zasadzie tak naprawdę no, wychodzi tylko jedynie na ulicę i ma tam ten język. No i mówi, że na przykład jak sąsiadka widzi, która jest angielką, to on to ucieka przed nią, żeby tylko się z nią słowa nie zamienić. I ja właśnie, ja z jednej strony to rozumiem, no bo to jest jednak, wiadomo, zażenowanie, ktoś do ciebie coś mówi w jakimś języku, a ty od razu po prostu, nie wiem, masz chaos w głowie, zupełnie nie możesz sobie tego przetłumaczyć, ale z drugiej strony to też jest... coś, czego nie powinniśmy w zasadzie unikać, bo to jest właśnie ta sytuacja, gdzie możemy sobie pogadać o pogodzie, o, nie wiem, o czymkolwiek, tak? mamy psa, kota czy coś, jak tam twój kot, i, 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 jakoś, i poćwiczyć jednak ten angielski, tym bardziej, że, że akurat jeżeli mówię o, o tej uczennicy jej angielski zupełnie nie było taki, ja zupełnie byłam zaskoczona, dlaczego akurat unika sąsiadki.
0: Często ta bariera ma zero związku z poziomem, tak? To no właśnie. Pół na pół, a mają po prostu pewność siebie i wiedzą, że tak się muszą dogadać, to robią. No, jest to zrozumiałe, tak? To, to jest naturalne i, i, i takie reakcje, no... Każdy zawsze troszkę się stresuje, trochę się boi, trochę ma tremę czy coś, to jest zupełnie normalne, ale jeżeli to sięga już takich ekstremalnych, powiedzmy, rzeczy, to... No... Tak jak mówię, to jest jest psychika, tak? To jest psychologia też, to jest psycholingistyka też elementy, tak, zastanowić się, ile my tracimy i czy to jest tego warte, tak? Tak zanim zaczniemy nad tym tak pracować, aby właśnie trochę zwalczać te, te lęki, zastanowić się właśnie tak racjonalnie, czy to jest aż taki problem? Oczywiście, on jest ważny, bo to jest problem który mam, tak, więc nie mówię, żeby mówić, że ktoś ma gorzej, czy, czy, czy coś, tylko jakby, czy to jest tego warte, że ja tak się boję z kimś porozmawiać, bo, bo nie wiem, bo boję się właśnie, że coś tam jednego słowa nie będę umieć, jakby, jak powiemy, to naprawdę to... to głupia, Dokładnie, nie, tak,
1: to tak no, samo jak po polsku, bo, bo też ja, ja na przykład mam coraz większe problemy, żeby w ogóle się wypowiedzieć po polsku i na przykład też, no to mnie akurat nie powstrzymuje przed tym, żeby, żeby gdzieś live'a zrobić, albo się z kimś spotkać, no wiadomo, no to nam, jest... po polsku też nam ciężko czasami przychodzi coś powiedzieć.
0: Jasne, zwłaszcza nawet podejście do, do jakichś takich wtop językowych, tak? Po polsku tak nie pamiętamy słowa, to o, zapomniałem słowo i to jest takie śmieszne, że o, już się muszę zastanowić, zapominam coś tam, albo nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, albo popełniłem błąd, tam włączać, włączać, dobra, tam dajcie spokój, nie? nie to, jest, to jest bardzo zdrowe podejście, no bo mówimy, jakby to nie świadczy o tym, że ja jestem, nie wiem, nieinteligentna, nieinteligentny, m, że ja nie umiem mówić po polsku, no bo halo, przecież wiadomo, Zdarza że, się. że dogadamy się, wiecie, o, wiesz, o co chodzi, tak, powiemy, o, a druga osoba no pewnie, nie wiem, jasne, tam, daj spokój Dokładnie. do rzeczy tam dobrego, nie? A, a, a w języku angielskim mnie nie znam słowa, to od razu już te myśli biegną. Nadal nie umiem, znowu nie umiem, znowu zapomniałem, nic nie umiem, jak zwykle nie pamiętam, nie wiem, nieraz takie. To bardzo brzydko, ja bardzo tego nie lubię, jak, jak, jak um, uczniowie to mówią, ale mówią właśnie, że nie wiem. Jestem głupi, albo jeszcze gorzej, tak, 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 albo jestem upośledzony, co w ogóle jest okropne, nie powinno się mówić tego nigdy, nijak. Ale tak niestety w przypływie emocji, frustracji mówi się o sobie w takich no niezbyt krzywdzący, bardzo krzywdzących i nieprawdziwych sformułowaniach. I tak krytycznie, że jest to bardzo frustrujące i właśnie chciałabym też, żeby Nieraz jak ktoś na przykład się frustruje, gdy coś czyta i nie rozumie słowa, to właśnie zmienić, zmienić podejście. Wyobraźmy sobie, że czytamy książkę po polsku i tam trafi się słowo, którego my kompletnie nie, nie znamy, nie rozumiemy z kontekstu, nie wiemy. To moja nie wiem pierwsza myśl jest taka, co to za słowo? Nie wiem, sprawdzę sobie, wyszukuję tam PWN, co to znaczy? I okej, okay, nie znałem, nie znałam. Hej, znałeś takie słowo, tam można się zapytać i wtedy jest wow, ciekawe. A w angielskim, nie znamy, to od razu o znowu nic nie rozumiem, tak. znowu nie wiem. Można zamiast zaciekawić, powiedzieć o, ciekawe słowo, sprawdzić co oznacza, tak, to też ta narracja bardzo też dużo zmienia i siła tej, tego podejścia, tych schematów, jak my myślimy, no, naprawdę ma ogromną moc, to jest, to jest bardzo ważne.
1: E, tak, dokładnie. Poza tym e, jest też coś takiego, o czym bardzo dużo osób mówi, w sumie nawet nie lingwistów, ani nie nauczycieli, tylko osoby, które się zajmują samorozwojem, że że właśnie do drugiej osoby byś tak nie powiedział, tak? Czy nie powiedziała, ty idioto, albo ty taki siaki, nie? A mówimy tak do siebie, więc to jest też coś, co co się nie powinno zdarzać, co co nie powinno w ogóle mieć miejsca. Jeszcze chciałam się Ciebie zapytać na sam koniec, bo już będziemy kończyć powoli. Jak Opisałabyś skuteczną naukę języka w dorosłym życiu? E, czyli nie dla kogoś, kto ma 8 godzin dziennie na studiach angielski czy jakikolwiek mm-hmm. inny język, tylko wiecie, wiesz, mam pracę, dziecko, psa i jeszcze dużo innych rzeczy. To co ja mam robić, żeby ta nauka była jakaś taka, miała ręce i nogi?
0: Warto pamiętać, że jakby zawsze będzie ciężko, bo na takie rzeczy nigdy nie ma czasu. Tak. I e, to tak to jest. E... Każdy ma 24 godziny każdego dnia i niestety nie da się jej rozciągnąć, a szkoda. Ale warto pamiętać, że ta organizacja też od nas zależy, więc nieraz im mamy mniej czasu, tym mamy więcej czasu, paradoksalnie, bo lepiej się tam organizujemy. Warto jest, nawet pisałam o tym wczoraj na na moim profilu, żeby zastanowić się, ile my jesteśmy w stanie udźwignąć każdego dnia I wyznaczyć sobie taki realistyczny cel Typu cokolwiek by się nie działo, jakikolwiek byłby ten dzień 15 minut znajdę, aby coś zrobić Jeżeli mam więcej czasu, super, robię dłużej Jeżeli nie, to tylko te 15 minut Regularność jest ważna, właśnie nie popadać w takie ekstrema Typu codziennie będę uczyć się przez dwie godziny robić to, to, to i tamto a Potem tak jak z dietą, tak? odchudzanie, na przykład jakieś tam drastyczne i po czterech dniach jesteśmy tak psychicznie, fizycznie załamani, że popadamy w ekstremum i z kolejnej tam narzucamy sobie na nowo, to to jest bez sensu, bo ani się niczego nowego nie nauczymy, pogłębiamy się tylko w uczuciu, że odnośmy porażkę, bo znów nam się coś nie udaje, no i, no i, no i po prostu to nie ma, nie ma zupełnie sensu i cały czas wracamy do tego samego punktu, więc Przede wszystkim poradziłabym sobie zastanowić się nad takim właśnie czasem, który jesteśmy w stanie poświęcić, aby być regularnym I żeby wdrażać w takie drobne momenty w życiu też ten język Właśnie po pierwsze zastanowić się regularnie na przykład kiedy najlepiej, kiedy najbardziej mogę, albo kiedy najlepiej lubię się uczyć Typu czy to z rano, czy wieczorem, czy w ciągu dnia po drugie, starać się angażować inne jakby sfery życia w ten język, szukać miejsc, w których możemy ten, ten język ćwiczyć tak przy okazji, tak? E, więc to przede wszystkim przychodzi mi do głowy. No i też pamiętać, żeby być w stosunku do siebie właśnie pełnym akceptacji, empatii, że, że wiemy, że mamy dużo na głowie, ale staramy się, żeby każdego dnia coś tam więcej robić, żeby każdego dnia czegoś nowego się się nauczyć yy, i po prostu traktować, jakby, traktować się z empatią, akceptacją, natomiast mieć z tyłu głowy świadomość, że nauka języka to jest ciężka praca i jeżeli chcemy się jej na serio nauczyć to warto jest zastanowić się na przykład przyszłościowo typu nie wiem, za tydzień w weekend mam wolniejszy dzień to sobie zaplanować, mm-hmm. żeby dwie godzinki coś porobić, tak? Świadomie do tego podchodzić, żeby nie zapominać Żeby mieć tam jakiś cel i i sobie jakby umożliwiać jego osiągnięcie, tak, więc więc tutaj słuchać swoich potrzeb, ale trzymać się takiej regularności, to moim zdaniem jest bardzo ważne. Bardziej się zorganizować trochę też, chyba. Dobra organizacja czasu generalnie jest korzystna, tak, Tak, pod wieloma względami, no co tutaj nie trzeba mówić w sumie, więc tutaj oczywiście też.
1: Tak, no to prawda. No i czasami jak sobie na przykład, to tak, to, to właśnie to jest dokładnie jak z dietą czy z ćwiczeniami, nie? że czasami jak na przykład wypadnie nam jakiś dzień, że no nie daliśmy rady zrobić coś tam, no to nie ma się co, wiesz, biczować Jasne. za to, tylko po prostu powiedzieć, no trudno, tak, no nie zrobiłem tego wczoraj, zrobię to dzisiaj i, i tyle, no po prostu tak, tak jest.
0: Z językiem identyczna powiedziałabym, a- analogicznie tak jak podejście do sportu, do, do aktywności fizycznej, tak? Wszystko to, co mówią nam osoby, które są ekspertami w tej dziedzinie. Starać się, aby nie było za długiej przerwy. Nie wiem, 15 minut spaceru jest lepsze niż 0 minut spaceru. Mm-hmm, jeżeli nawet jeśli to jest jedyne na co nas z tego dnia stać, tak? Na co mamy czas i energię i chęci, e- po prostu mieć zdrowe podejście, nie katować się, nie zmuszać się, jeśli czujemy, że wszystko krzyczy w nas, że że dzisiaj nie, tak? Tak samo jak po prostu ze sportem. No i też oczywiście, jeżeli znajdziemy sposób lub dyscyplinę sportu na przykład, która nam najlepiej odpowiada i tak samo tutaj, jeżeli znajdziemy najlepszą dla nas metodę nauki, korzystać z niej, żeby też to nam sprawiało przyjemność, aby to nie było aż takie uciążliwe, tak? Więc więc to... Tak porównałabym do tego bardzo, bardzo to jest dobre porównanie, myślę.
1: Tak jest. Dobrze, Suzan, więc będziemy powoli kończyć. Jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała nam, gdzie można cię znaleźć,
0: na jakich kanałach. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy wywiad. Dobrze, bardzo dziękuję za zaproszenie, Asiu, jeszcze raz. Bardzo zmieniło i cieszę się, że tutaj widzę, że parę osób nas słuchało, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że Was nie zanudziłam, że, że był to, była to dla Was no ciekawa nie. rozmowa. Mnie można znaleźć na Facebooku pod nazwą Susan Linguistics, jak tutaj widzicie na ekranie, oraz na Instagramie pod taką samą nazwą, bez żadnych tam spacji. To są główne kanały. Na Instagramie jestem naj, naj, um, najaktywniejsza. Mam też grupę na Facebooku, którą, e, którą e, znajdziecie też na moim fanpage'u. Nazywa się e, Lingwistyczne ABC. E, tam ak- aktywność jest nadal dość mała. Tam czasami coś, coś dodam, coś ciekawego. Można, można zadawać pytania, możemy podyskutować. No Głównie na tych dwóch właśnie e, kanałach. Serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że moje treści będą dla Was was ciekawe i, i... Ja też, bardzo, ja też
1: bardzo polecam, bo e, sama czytam, e, korzystam, zawsze się zainspiruję, więc, e, więc naprawdę Wam, Suzan, bardzo polecam. Dziękuję Ci bardzo za, za czas e, z dziś wieczorem. Wiem, że w Polsce teraz jest chyba 21, więc e, dosyć późno, ale bardzo, bardzo Ci dziękuję e, i naprawdę było bardzo ciekawie. E, jeżeli ktoś jest zainteresowany, e, jak Suzan może znaleźć, to ja jeszcze pod linku Dziękuję wszystko e, za chwilę e, i też będzie można obejrzeć zawsze powtórkę, więc ten wywiad zawsze jest dostępny, że możecie, jeżeli się spóźniliście, to możecie wrócić. Dziękuję Ci bardzo, bardzo dziękuję. i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Pa, pa.